0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora. Seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o José Tomé, cofundador e CEO da Agitec Garage. Tomé, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, está ótimo aqui. Muito bom, obrigado aí pela,
0: pelo convite e pela oportunidade. Pô, eu que agradeço, Tomé. É, a Agitec Garage fica onde, aliás? Estamos em Piracicaba, o chamado Vale do Silício do Agronegócio. Pô, muito bom, então, muito ó. bom. Muito bom, inclusive, ter, legal você ter trazido
1: né, o Vale do Silício do Agronegócio. Queria saber, inicialmente, qual que é o trabalho que vocês estão fazendo aí na Agitec Garage, o que, que é a Agitec Garage?
0: Muito bacana. A gente é um hub de inovação especializado em agro, né? Então, com toda essa mudança de tecnologias, novas tecnologias chegando a todo momento, a forma como a gente desenvolve a inovação hoje é diferente. A gente fala que é uma nova dinâmica, muito mais aberta, em rede, conectada. Inovação aberta, né? E daí surgiu a necessidade desses hubs. Tem hubs em diferentes setores da economia, né? e a gente se especializar em agro para gerar a conexão entre todos esses atores do ecossistema, né? a startup, a grande empresa, o investidor, a academia. Então a gente a gente como hub trabalha muito para gerar essa cultura de inovação aberta, que ainda é nova para muita gente, conectar esses atores. A gente fala que orquestrar o ecossistema, então a gente tem iniciativas que a gente traz academia para junto do hub, mas traz de uma forma organizada, ou seja, trazer para junto quem tem que estar junto de uma forma estruturada, e habilitar também as empresas, né? Quando a gente fala de habilitar, a gente sabe que as empresas precisam desenvolver alguns atributos para essa nova dinâmica, por exemplo, acessar as mentes é, fora dos muros das empresas, né? Como é que você faz isso? Com a chamada de, com a chamada um de desafio de inovação aberta, por exemplo. Então, quando a gente habilita a empresa a ter esse atributo de alcançar as mentes fora dos seus muros, a gente também é um habilitador nesse sentido, né? Tudo isso para acelerar é, o desenvolvimento da inovação de forma mais rápida. né? E é interessante porque, apesar de a gente ser um hub especializado em agro, só para fechar aqui minha fala, essa primeira pergunta, é um hub especializado em agro. Aí a gente olha, mês passado, as 150 mais empresas, empresas mais inovadoras do Brasil, que o Valor analisou 23 setores da economia para chegar nessas empresas, a gente hoje já tem parceiros em 10 setores da economia. Porque agro é um dos setores onde né, você tem logística, serviço financeiro, veterinário, bens de capital. Então, a gente olhou e falou assim, poxa, apesar de ser um hub especializado em agro, olha o que o agro representa e olha todos esses setores envolvidos com o hub de agro, né?
1: E considerando, então, essa conexão que o agro tem em torno de tantas, tantos mercados, tantas empresas e, e setores que têm uma injeção de inovação acontecendo aí nos últimos anos, né? É, ou mesmo na essência do próprio negócio acho que eu até converso aqui assim, com amigos, né? a empresa a pessoa que criar as soluções logísticas mais, mais proeminentes, mais fortes vai revolucionar muitas vezes a, a economia, o mercado Mas é, então, voltando aqui é, considerando essas conexões, o que, que você acredita que sejam as principais necessidades hoje no ambiente agro em se tratando de inovação?
0: É, tem algumas tendências aí muito fortes de soluções que vão vir para para resolver essas grandes dores, né? Então, por exemplo, a integração de dados, né? Então, hoje com a capacidade que a gente tem de gerar dados absurdos, sensores, mas ainda no agro as coisas não, não se conversam, né? Tipo, então eu tenho uma solução de, de clima, com a solução para máquinas, uma solução para aplicação e é, isso tudo está sendo integrado, né? Já tem alguns ca casos acontecendo, mas eu acho que no início do próximo ano a gente vê parceiros nossos que vão lançar é, plataformas integradoras, né? Isso é, um, é uma tendência, integrar dados e tomar decisões com base em dados de forma mais eficiente, mas eu é, trago aqui atenção também para o, o tema da robotização, mão de obra, né? É legal estar no hub porque é isso, né? A gente tem um privilégio de ser bombardeado e quando a gente vê que tem um, é, por todos os lados, tem algo chegando com mais frequência, é, a gente vai, pô, aí tem coisa, né? Então, recentemente, vários dos nossos parceiros começaram a ter desafios de, de, de mão de obra e robotização, né? E, e quanta coisa vai surgir, né? Outro dia a gente conheceu uma startup de robot as a service. Então, por isso que assim a nova dinâmica é que as inovações vão vir de integrações, né? você não precisa criar nada do zero hoje. né? É, então, mão de obra. Aí você tem a questão de crédito, que né? o, o nosso modelo é, de financiamento, de crédito, toda essa revolução das fintechs para todos os setores, né? bancos, isso também está chegando muito forte no agro. Né? E aí a gente, a gente fala das ag fintechs, né? e à medida que você tem mais dados, plataformas integradas, a capacidade de monitorar mais, você começa a reduzir risco e, e, e liberar crédito de uma forma diferente. Eu acho que o, a grande mudança também que vai vir dessa integração é os novos, são os novos modelos de negócios criados a partir desses dados. né? Você integra para resolver uma, uma dor de operação, facilitar ter acesso ao dado, tomar mais decisão, você cria oportunidade de gerar novos negócios, novos modelos de negócios acima desses dados. Então, assim, robotização, integração de dados, fintechs do agro, todos os modelos fintechs, e sustentabilidade, né? Hoje o consumidor pede, né? então, toda essa questão da rastreabilidade, se preocupar com o bem-estar animal. E aí, legal, de novo, está tudo em uma coisa relacionada com a outra. A tecnologia também vai permitir a gente rastrear de forma mais eficiente, né? De ponta a ponta, né? Do, da fazenda ao prato, né? Como se fala
1: bom e considerando então isso que você falou né, eu acho que é interessante porque você trouxe até uma necessidade de pessoas né quem que são as pessoas que vão que estão atuando nisso que vão atuar que trazem soluções é, quem que quem que é esse profissional do agro hoje em dia né a gente pode até criar na nossa cabeça uma, um, no nosso imaginário, uma concepção de alguém que trabalha no campo, enfim, a gente, todo mundo que estiver ouvindo tem a sua ideia de quem que é o profissional do agro, mas eu imagino que ele seja mais heterogêneo do que a gente imagina. Mas, na sua visão, quem que é essa, esse profissional mais tecnológico? Enfim, fala para a gente um pouco disso.
0: Sem dúvida, é, qualquer profissional hoje do agro, vai ter que ser mais tecnológico, o acesso a essa tecnologia está potencializando muito esse resultado. A gente teve um exemplo de uma startup, Manejo bem que apresentou para a gente recente, para atender um grande desafio de você conseguir atender o pequeno produtor em escala de forma mais eficiente. né Você tem um, um, um técnico agrícola que consegue atender ali um, um número limitado de produtores, e aí fica caro, né? Considerando que é um pequeno produtor, que vai ter um ticket de, de serviço menor. Mas aí ela empodera esse técnico para que ele consiga atender 80, 100. Então, atender muito mais de uma forma muito mais escalável, baseado em tecnologia. Então, o profissional vai ter que ser mais tecnificado. Agora, assim, no todo, acho que o novo agro, ele, na verdade, vai exigir times multidisciplinares, né? Então, assim, o, o, o cientista de dados... É, outros, outras expertise que junto, porque o profissional não vai saber tudo para resolver esses problemas complexos, né? Por isso que também entra muito essa questão da inovação aberta, onde a gente se complementa com, a, com, com os skills que a gente não tem, né? E é curioso, porque nesse cenário particularmente de inovação aberta, de tecnologia, a gente vê os nossos parceiros chegando, começando a preparar suas áreas de inovação, seus projetos, e fala assim, Pô, qual é o profissional que vai liderar essa área para mim, né? E, e, e o próprio mercado ainda não tem, né? A gente vê as pessoas que começam a trabalhar aqui no Hub com a gente, nosso time, é, diferentes formações, aprendendo algo novo, tudo novo, para falar de gestão de inovação, inovação tecnológica. E as empresas estão preferindo, na maior parte dos casos, pegar uma pessoa interna que conhece muito bem da empresa, tecnicamente, e começar a educar ele para esse novo é, mindset de gestão de inovação, tecnologia, né? É, isso é uma movimentação interessante. E recentemente até a gente conversou com essa com a, com a startup, ela falou, pô, vocês acham que o cara que mais conseguia fazer um é, um approach de venda de uma solução tecnológica para o agro era o engenheiro agrônomo? Falei, cara, a gente tinha advogado, a gente tinha pessoas de outras áreas que se davam bem mais, bem bem melhor, né? Então, é esse novo é, desafio de, de tanta informação, informação nova que muitas vezes ainda não está no currículo do cara que está se formando tecnicamente em agronomia, engenharia agrícola e tal, é que vai permitir ainda mais essa troca, né? esses times multidisciplinares. né? E você tocou num outro ponto que, eu, que me
1: veio à cabeça agora, uma pergunta, né, que você usou até a expressão do campo ao prato. Super interessante isso, porque mostra de fato né, como é que esse mercado influencia o nosso, o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. E a gente está vivendo hoje um, um momento em que existe uma modificação muito grande nas, na proposta alimentar, por exemplo. Né? A gente tem plant-based, né? alimentos que são a base de planta, que é, mimetizam carne, né, então e toda uma proposta de, de um crescimento do veganismo, de, da questão de se discutir defensivos agrícolas ou não. É, como é que você vê, então, a influência do público final na inovação do agro ou você acredita que isso não na verdade não há uma relação é, ac você acredita que as ações né, as nossas decisões de compra estão influenciando hoje a forma como o agro está inovando também
0: a ah, influencia sim né acho que todo esse movimento até de inovação aberta onde as empresas estão aprendendo com as startups também todo esse movimento de foco no usuário né é, customer centric né e a gente fala muito foco no produtor e o ferramental, outro dia, a gente viu uma startup aqui que o nível de pesquisa de mercado, o nível de hábito de consumo que ela consegue ter acesso com, com Big Data e tal, traz essa informação de forma até mais estruturada, melhor, com maior velocidade, que às vezes as empresas nem tinham antes, né? Então, cada vez mais está sendo, vamos dizer assim, mais acessível a informação do consumidor lá para quem está na ponta, né? na, na outra ponta, né? Isso certamente está sendo escutado, né? Então, acho que sim, já existem sinais. Obviamente, é um, é um, é um movimento ainda, vamos dizer, que está na infância, mas crescendo rápido. E muita empresa trabalhando para responder a esse, esses novos hábitos, né? E a, a gente vai ter que entender ainda como é que vai ser esse futuro. É, obviamente, é um, uma transformação que passa por ser um nicho, depois isso começa a ter alguma relevância. Essas coisas coexistirem durante um bom tempo. Mas eu diria que sim, né? Hoje... A gente até fala, né? A pessoa fala assim, ah, mas o produtor pequeno está tendo acesso a essa tecnologia? Então, não só o usuário, quando a gente fala o usuário é aquele que está consumindo os alimentos, mas o usuário é o produtor que também está consumindo a tecnologia, né? E a tecnologia hoje está até mais democrática, né? Se falar que um pequeno produtor antes tinha acesso a um software de gestão, hoje ele tem acesso pagando aí a mensalidade, as acessas de, um, de, uma, de uma ferramenta... De, é, de, de, de bastante complexidade até, né, de, de resultado que pode gerar. Então esse, esse usuário também da tecnologia também sendo muito escutado nesse desenvolvimento do, da tecnologia. Né? Então uma coisa puxa a outra, né? o usuário demanda um alimento diferenciado, que o produtor é, tem que se adaptar para produzir, que alguém que está oferecendo tecnologia para ele tem que escutar ele, o produtor, e é uma reação em cadeia, né? sem dúvida, acho que hoje não há sertor da economia que pode se pautar sem escutar com cuidado o, o, o consumidor, né? Muito bom. É, minha, minha última pergunta aqui, antes das
1: nossas recomendações aqui, que eu vou pedir para você também. Eu queria saber, assim, você que está na, na, liderando a Hashtag Garage, acho que está numa posição privilegiada para se não ter a resposta agora, mas refletir sobre isso, eu acredito que você já tenha até refletido sobre isso, Sobre o potencial brasileiro para o fomento da inovação no agro. Né? A gente já está acostumado a ouvir o potencial brasileiro como um, um, um país que, de fato, tem um, um potencial enorme. É, mas até onde um vocês, você que está na frente da hashtag Garage, você acredita que o Brasil pode chegar? O que, que falta, de fato, para a gente. É, elevar esse esse fomento da inovação? Qual que é a sua visão para a gente conseguir construir, então, um, um agro mais tecnológico no Brasil?
0: Uma pergunta muito boa, porque eu estando num hub de agro, eu me surpreendo todo dia com o potencial do agro, né? O que a gente vê de empresas que a gente, estando aqui, às vezes a gente ainda não conhece, quando a gente passa a conhecer, fala assim, uau, que, que empresa, né? O que, que eles estão fazendo? E, e eu vejo muito, como você perguntou, né, o potencial do Brasil para o mundo, é a gente surpreendendo quem está lá fora. E a gente, olhando essas respostas, o quanto a gente está surpreendendo, a gente a gente começa a acreditar que a gente tem feito mais do que talvez o próprio brasileiro tem enxergado ou valorizado, né? Você tem uma ideia, o Hub aqui, no ano passado, teve mais de 15, dias, 15 agências internacionais passando por aqui, é, e todas elas querendo, poxa, vamos criar algum programa, a gente fez recentemente com Singapura, de startups de Singapura que querem se apresentar para um, um, um grupo de corporates que podem ser um gold interessante no Brasil. E tudo isso acontecendo muito rápido, né? Então, quando a gente olha e fala assim, poxa, tudo que está acontecendo, você pega alguns dos nossos parceiros, é, com um pipeline de projetos robusto, e a gente fala assim, cara, vocês têm 15 projetos de inovação rodando tudo estruturado, quando vocês começaram a fazer isso? Ah, um ano e meio atrás, né? o próprio Agitech em 2017 nasceu, em três anos, hoje, outro dia a gente foi a Argentina, tinha alguns benchmarks que a gente olhava e o pessoal olhou e falou assim, cara, vocês criaram um negócio ali animal, talvez daqui a dois anos a gente consiga criar alguma coisa parecida aqui na Argentina, sendo que o cara era um benchmark a gente antes, mas isso aconteceu naturalmente no Brasil, porque a punjança o movimentação de agro, a relevância do agro no Brasil é maior, então, assim, a gente se surpreende é, vendo como as pessoas de lá, de lá de fora estão se surpreendendo. Então, a gente sim tem esse potencial. A curva de amadurecimento do nível de as empresas se envolvendo nesse movimento de inovação é muito grande. Assim, a gente tem casos de quando a gente começa a pensar novos modelos de negócio de venture building: o, o executivo falando, cara, é, no passado eu não levava essa opção para o meu, meu board. Hoje eu levo, talvez não seja aceita, mas amanhã, a conclusão que eu chego é se antes ele não levava, hoje ele leva, amanhã ele aceita. é aceito. Então, assim, eu sempre falo com os partners que chegam aqui, né, Não se preocupa com a maturidade que você tem hoje em processos de inovação. Se preocupe em aprender rápido, porque mesmo aquele que você olha hoje está super avançado, ele não tem 5, 10 anos que ele está construindo. Ele começou a construir isso dois anos atrás. Então, é um momento, assim, ganhando uma velocidade absurda muita tecnologia boa. Quando a gente publicou uma vez no LinkedIn o um resultado de um programa nosso é, com o Cicred, que fez uma POC com uma startup com 50 produtores, mais de 5 mil hectares, e aí teve uma amiga nossa lá na Europa que falou assim, cara, um negócio desse, uma POC dessa para acontecer, não, prova de conceito tem que ser coisa de governo aqui na Europa. E vocês fizeram isso em quanto tempo tão rápido com a startup é, então, assim, os números do agro no Brasil é muito relevante, as pessoas lá fora reconhecem isso, é, a gente tem recebido muita mensagem, e, e as empresas aqui avançando rápido, o nível de, da maturidade do empreendedor, empreendedor que já fizeram funcionar em outros setores da economia aqui no Brasil, olhando o agro como o setor para ter a sua próxima jornada, né? Então, a gente teve cases recentes de ex-startup, de, de que o fundador antes tinha empreendido em, em mídia social, aí veio para o agro. Então, assim, o agro realmente, como eu te falei, mesmo a gente estando aqui, surpreende todos os dias é um potencial gigantesco. A gente vai ter liderança nesse movimento de alimentar o mundo. Com certeza. Tanto é que a nossa proposta é alimentar os empreendedores e alimentar o mundo, né? Muito legal, Tomé. E para gente finalizar, acho que a
1: gente sempre, como tradição aqui do episódio, sempre pede recomendações de livro, filme, série, qualquer coisa que você ache interessante de divulgar, que você tenha consumido aí recentemente, para colocar como sugestão aqui para os nossos ouvintes. Pode ser relacionado ao nosso tema, como pode ser qualquer outra coisa interessante que você também acha interessante Bacana. de divulgar.
0: Bacana. Eu vou, vou indicar um livro e um, um, um filme, um documentário que não é do agro, mas que está ligado à inovação e que é, a gente percebe que é muito do que a gente vive aqui. tá? Então, se pegar o documentário de como, como o cérebro cria, é, é um documentário que mostra o processo de criação. E a gente aqui no Hub fala muito, né? Conexão gera inovação, é até uma hashtag que a gente tem. O livro fala que, para você ter aquele... O livro não, o documentário, né? Para você ter aquele efeito Eureka, e eles entrevistaram cientistas, é, produtores de, de filmes, é, todo tipo de profissional, é, e ele falou, cara, para você ter aquele efeito Eureka, você tem que juntar muitos insights de muitas conexões que você faz. Você, você contém uma conversa, você armazena, armazena algo, você está exposto a, um, a, a uma leitura, você armazena algo, e depois o teu cérebro capta tudo isso, junta e te traz aquele insight. Então, para inovar, você precisa realmente se conectar, estar tá exposto, ter acesso a esses sinais e o teu cérebro vai trazer o, os insights, o, o efeito eureka né? Então, Conexão Gera Inovação está muito bem explicado lá no, no documentário Como o Cérebro Cria. O um outro livro, eu tô até aqui com ele na mesa, que eu acabei de mostrar para um parceiro nosso numa reunião, Organizações Exponenciais. A gente vê que, assim, ele se aproxima muito, ele fala dos dos atributos que essas novas empresas têm para crescer de forma acelerada, a gente fala, poxa, muito do que está aí no livro é o que a gente está aqui no Hub vivenciando, né? Porque a gente fala, o fato de você estar tá fazendo inovação aberta, tá no Hub, tá no startup, você está na fronteira, e é na fronteira que as coisas acontecem, né? O documentário também fala isso, você não precisa, você não pode estar tá na sua zona de conforto, mas também você não pode estar tá lá, lá na frente, senão você é chamado de louco, você precisa estar tá na fronteira, e a fronteira... É aqui, com as startups, com a inovação aberta. Então, esse livro traduz muito isso.
1: Muito bom. Hoje eu conversei aqui com o José Tomé, cofundador e CEO da Agitech Garage. Tomé, obrigado pela conversa. Muito interessante ver coisas que a gente nem imagina. Nem... Pessoas como eu que não estão tão atreladas ao agro, assim. Eu só vou saber do agro quando eu vou no supermercado, comprar as minhas coisas e tal. Mas muito bom saber as coisas que estão acontecendo em inovação no agro, que, principalmente no Brasil. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado, Castilho. Um prazer. E nós ficamos por aqui nesse episódio. Um grande abraço e até a próxima semana.